0: Du klasker dig, dig på loven af grin, hedder det. Du lytter nemlig til din yndlingssatire-podcast eller ser dit show på tv. De skarpvinklede politiske analyser, vævet ind i jokes om samfund og samtid, får dig altid op af stolen. Mellem jokes om magthaver og prisen på minimalk, bemærker du en joke, hvis punchline bygger på en fejlfortolket forståelse af en minoritetsgruppe. Og selvom den ikke var lige så sjov som den foregående vidighed, griner du stadigvæk. Det gør, at du introducerer din veninde samle armene, armene, hedder det, et kors over brystet og skule til dig. Hvordan kunne du egentlig finde på at grine af den slags fornedrende joke, og så i disse tider? Du trækker på skuldrene, og lavmeldt får du presset. Det var jo bare en joke ud mellem tænderne. Men er det bare en joke, når den går ud over en minoritetsgruppe, og måske endda er statsfinansieret? Eller skal komikere bag jokes til at tænke sig om en ekstra gang, inden de sender deres materiale i æderen? Goddag og velkommen til programmet Udråb, som i dag skal handle om satiresgenren. Vi skal snakke om historien for det her begreb, intentioner, misbrug af humor, mediernes rolle, magtforhold og meget mere, for det har dagens gæst nemlig en holdning til. Hun er podcastindehæver, blogger, lærer, og som ved at skrive speciale i pædagogisk sociologi. Velkommen til, Aya banale Klej. Tak skal du have. Øhm, Aya, er satiren gået hen og blevet for politisk ukorrekt?
1: Ja, det er, det er et godt spørgsmål, som vi som kommer ind på. Altså, nu synes jeg jo, at det her politisk ukorrekt også er blevet brugt øh, til sådan en latterliggørelse Ofte af folk, som faktisk har en reel og valid mening. Øhm, så, så derfor på mange måder synes jeg, politisk ukorrekt, altså selv det begreb har på en måde mistet sin mening lidt, fordi det bliver forbundet med sådan, at nu det er det nok for politisk ukorrekt, så det bliver på en eller anden måde latterligt gjort og lagt ind i den her også ja, satire genre, men. men, men Komedie, stand-up genre, ikke? Øh, humor. Men jeg synes bestemt, at, øh, at satiren ofte øh, afviger fra det, som er formålet med satiren.
0: Og hvad er øh, formålet med satiren, hvis man spørger dig?
1: Jamen, hvis vi skulle tage titlen på dagens program, så er det jo, at er til for at udfordre magthaverne. Så på den måde er det sagt meget kort, at satire, både historisk, men også som genre, er, ja, er, er, et, de er også blevet kaldt et våben. Altså det, det er et våben for, for mennesker, som oplever undertrykkelse, oplever ikke kan sige deres mening, øhm, bliver holdt nede, bliver gjort tavse, at de kan bruge satiren som et middel, som et værktøj til at udfordre og til at gå til magthaverne ofte politikere, statsmagten og så videre.
0: Okay, men hvis vi holder fast i det her øh, lige, øh, kort vej, for det er meget interessant, det du siger med det politisk ukorrekte, øh, så føler du, det er blevet en slags, øh, jamen, en slags floskel, eller noget, man ligesom øh, øh, pådutter noget, noget comedy, eller noget satire, der går lige til grænsen, og er det okay, eller er det ikke okay, øh, og, og, og derfor måske i virkeligheden har mistet sin, altså sin, sin, sin rigtige betydning, eller hvordan, altså øh, begrebet politisk ukorrekt?
1: Ja, fordi jeg synes jo, altså, det er jo lidt ligesom krænkelsesparathed, eller folk, der føler sig krænket. Det hører man også tit øh, altså, gjort nar med på en eller anden måde. Hvis, som, hvis, det kunne man sige, hvis med de ting, jeg siger i dag, udfordrer øh, satiresgenren, eller er uenig med noget af det, jamen, er du ikke, øh, er det ikke bare, fordi du føler dig krænket, eller må man nu ikke længere være lidt, altså, du er alt for politisk ukorrekt, eller du, du går op i det, ikke? eller politisk korrekt, eller hvad skal jeg sige. Øhm, så på den måde synes jeg, at det, det i sådan den offentlige debat, ja, er lidt udvandet, mm -hmm. et lidt udvandet begreb, øh, og også nogle gange kan lukke for nogle af de samtaler, som det egentlig handler om.
0: Hvis vi holder fast i, øh, at, at, at du og jeg i det her studie i dag øh, er med på det, altså begrebet, og hvad, hvad det egentlig betyder, at vi ikke øh, kommer til at stå og bruge det mod hinanden, så at sige, øh, er der så plads til politisk korrekt satire? Øh, eller skal vi helt af med det?
1: Jamen, det er der plads til, altså, fordi der er plads til at gå langt, og der er plads til også at øh, overskride nogle grænser i satiresgenren. Det vil sige, det er det, den er til for. Men man skal bare tænke meget over, hvor ligger magten hen? Hvem er afsenderen? Hvem er modtageren? Øhm, så jeg vil igen, jeg vil sige, det kommer meget ind på, hvem, hvad det retter sig imod. Mm -hmm.
0: Og det vil sige, som, som, som jeg forstår det, så er. Det, øh, der, der er simpelthen ting her, der er okay, og ting, der ikke er okay. Hvis vi kigger på det på den måde.
1: Ja, det kan man godt sige. Altså, jeg synes måske også. Jeg, jeg sidder ikke her for at dømme ligesom ting, der er okay, eller ikke okay. Og jeg vil også sige, at det er også komplekst. Der er også nogle ting, der går ind i en grænse. Der kan fx være nogle. Øh, noget satire, så man går efter en enkelt person, som nok har en eksempelvis en politisk magt, man går over stregen, og så dermed bliver til en personlig hets. Øhm, så derfor er der jo grænser inden for alt, vil jeg sige. Øh, der er jo også nogle, nogle, noget altså, lovgivning, som handler om, at jamen, er det hadfuld retorik? Siger man noget racistisk? Øh, siger man noget sexistisk? Øh, ja, så på den måde, så går det jo... Så er det mere komplekst, ikke? Det går over stregen.
0: Det er øh, vildt komplekst, og vi skal prøve, at se, om vi kan få den her time til at gå på en måde, hvor vi gør det lidt mindre komplekst og øh, selvfølgelig øh, hjælper øh, lytteren med at forstå, hvad det er, du mener. Øh, jeg vil dog lige hurtigt sige, at jeg er på den her side af pulten. der står jeg med navn Vittus Robak, og jeg har været den næste times tid. Udråb er Danmarks eneste ungdomsradioprogram, der giver en gæst en time til at folde sin holdning ud, og det gør vi for at kunne komme rundt i alle kroner og blotlægge alle nuancerne. Men ej, i dag så skal vi høre om dine holdninger til satirchanger øh, og så meget vi kan nå at komme øh, omkring den changer øh, på en time. Øh, øh, du fik sagt det selv øh, før. Øh, de udråb, satire til for at udfordre magthaverne. Er det det, vi ser satirene blive brugt til for tiden?
1: Det gør vi også. Men vi ser i høj grad også satier blive brugt øh, mod minoritetsgjorte øh, i mange former. Øh, det er jo vigtigt at sige satieren nu. satieren var klassisk øh, noget andet, men eftersom vi har udviklet og udviklet alle de her forskellige måder og outlets, så har satiren mange outlets. Mm -hmm. Så vi ser det både i tv-programmer, vi ser det i radioen, vi ser det i form af tegninger. Øh, det kan være teaterstykker, det kan være stand-up. Det, det, det tager mange former. Og det er heller ikke alt, der bliver kaldt satire. Men jeg tror, i Danmark, der er vi rigtig glade for satiregenren. Der er rigtig mange programmer, der promoverer sig selv på satire. Øhm, og der er også rigtig meget satire, som, som holder sig inden for den traditionelle satiregenre. Men der er også rigtig mange, der er kommet op i den seneste tid. Det kan, være, det kan være tegninger, satiretegninger i avisen, som vi også kommer ind på. Det er også programmer, som ligesom øh, Bruns Stue, er der noget, der hedder Dansk Humor på DR, eller Dansk Humor gennem tiderne, jeg kan ikke lige huske det, men der er det i hvert fald sådan noget med, øh, hvad sker der, når vi gør grin med minoriteter med? mænd, der går i kjoler og står der og sådan nogle mm -hmm. forskellige ting. Og der vil jeg mene, at der går man imod satiresgenren og sparker nedad.
0: Ja, fordi øh, vi skal kaste os ud i en lille smule øh, baggrund eller kontekst for det her lige om lidt, øh, altså i forhold til den her genre, hvad den indebærer, øh, hvad man i øvrigt bør vide om genre, øh, helt generelt, før man øh, løfter det her spørgsmål. Øh, men jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, om vi skal tilbage til de her gamle standarder. Øh, jeg ved, dit perspektiv går hele vejen tilbage til det gamle Grækenland, og øh, hvor satiren opstår, øh, eller om vi skal udvikle os inden for de rammer, der ligesom er i, i, i det moderne samfund, og der, der, hvor satiren ligesom er blevet hen, så at sige.
1: Ja, ja altså først og fremmest vil jeg sige, jeg Dansk lærer, og derfor er, er sådan noget genreforståelse ret vigtigt for mig. Det, det er der, man starter altid. Det kan man nok også huske. Vi alle sammen husker.
0: Og, og det kommer vi ind til lige om lidt, Ej, men jeg, ja. kunne, godt, jeg kunne godt tænke mig, skal vi, skal vi sådan tilbage og ligesom finde ud af, første gang det her begreb bliver beskrevet øh, tilbage i det gamle Grækenland, øh, er, det, er det der, vi skal lægge os? Er det, altså, er det det, der er målet for os? Er det det, er det vi skal stille imod, eller skal vi simpelthen bare prøve at og, og kigge på, hvad vi har i dag, og så prøve at fjerne de her fjerne de her, øh, øh, eller fjerne og fjerne, men i hvert fald have det opgør med øh, det hvor satiren bliver brugt til at sparke nedad, for eksempel.
1: Jeg mener altid, at vi skal gå tilbage i historien og forholde os kritisk, og for at kende noget, så skal vi også vide, hvordan det opstod. Dermed ikke sagt, at øh, det er en eller anden statisk fast ting, fordi det har ændret sig, det, det kan man også se, det har ændret sig gennem tiden, det går tilbage til omkring 400-tallet før Kristi fødsel. så selvfølgelig har det ændret sig, og verden har ændret sig. Men jeg mener, man må tilbage for at forstå, jamen, hvad, var, hvad var oprindelsen? Og så se på udviklingen. Ikke kun udviklingen, men også, hvordan er satiren så blevet brugt deraf. Og der ved vi jo eksempelvis fra historien, øh, at den er blevet brugt som en racistisk propaganda-satir under en verdenskrig øh, mm -hmm. af nazisterne over for jøderne. Så eksempelvis, hvis vi kigger det sådan på et meget, jeg tror, vi alle sammen kan være enige om et meget... Øh, det er et forfærdeligt eksempel på, hvad satiren kan bruges til, jamen, så kan man tage det med i dag og kigge på, jamen, hvad sker der så i dag, når vi gør grin med minoritetsgjorte, som i forvejen er udsat for diskrimination og undersøgelse i Danmark. Så på den måde kan man kigge på forskellige begivenheder tilbage i historien øhm, og forholde sig kritisk, og så samtidig selvfølgelig være med på, at, at tingene udvikler sig. Det er derfor, vi hele tiden skal have en diskussion.
0: Så det, du tænker, man skal have, man skal have det, øh, det historiske perspektiv med, hvis man vil sige noget om det selvfølgelig, men, 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 men vi bliver selvfølgelig også nødt til at forholde os til, hvor vi er henne i historien, og at tiderne skifter selvfølgelig, og vi er på ingen måde det samme samfund, som vi var 400 år for kristeføsel, fødsel, øh, men der er selvfølgelig nogle ting, der vil gå igen.
1: Det er Men interessant jo er det, når man går tilbage i historien, vil jeg sige, at øh, Aristofanes der, som, som jeg refererede til øh, omkring, øh, som startede nogle, det var så et komedie, altså teater-genren, han viste det. Men det var jo netop at gå imod korruption, gå imod krig, stå for fred, og når man læser nogle af de her ting, og så op igennem historien, og, og hvor man tænker i dagen om, det er jo længe siden, det er jo nogle helt andre problematikker, så er det faktisk mange af de samme problematikker.
0: Mm -hmm. og nu nævner du det her med 2. Øh, verdenskrig, øh, øh, hvordan propaganda blev brugt mod jøderne på det tidspunkt. Øh, det kunne også være i, i hvad det, USA øh, fra omkring midten af 1800-tallet og, og op efter med øh, de her øh, Jim Crow-tilstanden og, og karikatur af sorte mennesker. Øh, det kan være. Øh, helt vildt mange forskellige ting. Altså vi kender den jo nok bedst i dag, øh, øh, som sagt, som de her satireprogrammer, der findes på radio og tv, og så øh, øh, satiretegninger, karikaturtegninger i, 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 i avisen. Øh, men øh, lad os starte, hvor jeg har lovet øh, både dig og lytteren. Øh, vi skal starte nemlig med den her, øh, det her genre. For hvad er det, vi skal forstå om satiregeneren for at kunne gennemføre det her program?
1: Jamen, det hænger lidt sammen med det, jeg lige har sagt i forhold til historien, men måske også lidt en, en større forståelse af, jamen, hvad er genre overhovedet? En genreforståelse, et genre, en genrebevidsthed. Fordi hver genre skal læses og forstås på en bestemt måde, før vi overhovedet kan forstå den. Øhm, hvis vi læser øh, en fiktionsbog og tænker, at det hele er fakta, jamen, så kan det gå galt. Eller omvendt, at vi tager et satirshow og tror, at eller ikke opmænd, det, er sådan, det er jo også oftest fiktion. Vi tager show og tager det som, at jamen, det her det er nyheder. Det, det er for eksempel sket med Daily Show, som er et også satirisk program i USA, ikke? hvor nogen har, har troet, fordi det har et format af et nyhedsshow, eller eksempelvis den korte radiovis i Danmark, som også har en format alligevel, ikke? selvom det måske er meget tydeligt. Så er der måske nogen, der, der tænker, at det her det er rigtigt. Derfor er det vigtigt at forstå, jamen, hvad, hvad er den her genres principper, hvad bygger den på? Um, og der kan man sige, at satiren for eksempel, den bygger jo også på altså, ironi og overdrivelse og humor, mm -hmm. og er karikeret og stereotyp ofte. Um, og igen, hvad rækker det så ind i? Det kommer vi, kommer vi tættere ind på. Men der mener jeg inden for, for alle genrer især i dag, hvor at vi har rigtig mange hybridgenre, det vil sige, at genrene er blevet, blevet blandet. Det er det også med de her medier. Det kan man se, jamen det, det har alle mulige outlets. Du kan ikke placere det præcis. Det er kun på, i teaterstykker, at vi ser satiresgenren. Vi ser over det hele. Og på den måde bliver det også lidt mere blandet, lidt mere mudret, lidt svært at finde ud af, hvad er det i virkeligheden. Og derfor er det vigtigt at... Ja, kende til den traditionelle satiersange.
0: Og nu siger du selv, øh, den korte radiovis, det er jo øh, hybrid mellem satire og øh, nyhedsradio. Øh, øhm, og selvom man måske godt ved, at man sender for et show så kan det måske være op til den individuelle lytter at komme med en eller anden, altså, eller have deres egen øh, oplevelse af. Hvad er det, jeg kan tage for gode varer her? Hvad er, hvad er for sjov? Altså, og, og, der er jo en masse gråzoner, når man gør det på den her måde. Øhm, eller gråzoner, gråzoner, men i hvert fald øh, steder, hvor, hvor lytteren ikke nødvendigvis er klædt godt nok på til at forstå, øh, hvornår noget er hvad. Men må man for eksempel, øh, at, altså når vi bliver ved den her øh, satire må, må man kun øh, bruge de her virkemidler, du snakker om, ioni og humor og øh, altså, karikering af, af personer, eller øh, hvad hedder det, Øh, idéer? Må man kun bruge det opad? Altså, må man kun bruge det mod magthaverne, Eller hvordan skal det forstås? Øh, I forhold til, hvis vi skal... Altså, hvordan bliver det et så at sige?
1: Ja, yeah. altså jeg synes, det er vigtigt for mig at sige, at jeg fortæller ingen, hvad man må og hvad man ikke må. Men jeg synes, det bliver et genrebrud, hvis man ikke går efter magthaverne. Øh, mm. Hvis man går efter øh, ja, mennesker, der ikke har magt, men især mennesker, som også er udsat for undertrykkelse og diskrimination i forvejen i samfundet via lovgivningen, via fra statsligt niveau. Øhm, så er det et genrebrud. Men i virkeligheden kan man sige, at det ligger også lidt i tråd med ytringsfrihed. Altså, hvad må man? Må man sige alt? Må man gøre alt? Nej, der er nogle grænser. Vi har også nogle lovgivninger, som eksempelvis populært set kaldes æ, racisme-paragrafen, som, som jeg også kunne være kritisk overfor, men i hvert fald i forhold til Altså, om det er hadfuld retorik, så så der er jo nogle grænser for, hvad må man sige? Hvad må man gøre? Hets skal man helst eller ikke.
0: Men er der ikke også... Øh, altså, kan vi ikke øh, regne med, at de satirikere, der ikke bryder loven, så må klare frisag? Øh, eller er der noget, en nuance mellem, hvad man, hvad man må sige og hvad der er øh, ulovligt, så at sige?
1: Altså, der skal jo meget til, før det er ulovligt.
0: Der skal rigtig meget til.
1: Rigtig meget til. Øh, I Sverige er der eksempelvis en satire-kunstner, der brugte satire i en kollege som faktisk blev dømt, som de kaldte det for en ytringsforbrydelse, fordi han gik for langt. Det, det har vi ikke på samme måde i Danmark. Skal vi have det? Og der vil man jo kalde nedladende igen Sverige for at være alt for politisk korrekt. Mm. Øh, skal vi have det? Jeg synes i hvert fald, at vi skal have en større forståelse og her kommer også for eksempel altså den her strukturelle racisme igen, igen. nu nævnt du selv øh, Jim Crow-perioden, jeg nævnte øh, nazi-Tyskland og forstå jamen, hvilke strukturer er det der går igen mm -hmm. og hvor hvor I ligger den her de her racistiske karikaturer og stereotyper som er bare blevet reproduceret og igennem og hundredvis af år vis af år jeg kan ikke tale øh, igennem og øh, op til i dag. Og som, som den her satiresgenre ofte går ind og reproducerer og opretholder. Men nogle gange uden den viden, der skal til, hvor det rent faktisk stammer fra, at det her er øh, repræsentationer, billeder af mennesker, som er brugt til altså, at dehumanisere mennesker, slavegøre mennesker, stjæle deres kultur og deres land, se ned på mennesker, mm -hmm. og i sidste ende også øh, tage andre menneskers liv.
0: Skal man så... Fordi øhm, jeg, jeg tænker, hvis, 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 vi, øh, hvis, hvis vi står i en situation, hvor vi skal have øh, den slags overvejelser med hver gang man ytrer sig, for eksempel, det kunne være i radioen eller tv'et, øhm, så er der jo rigtig mange ting, vi ikke kan lige pludselig. Er der, er der en måde, man kan, hvor, man, hvor man kan gøre begge dele, så at sige, altså både have respekt for historien og have respekt for øh, øh, op, op, ikke at reproducere øh, stereotyper? Øhm, men på den anden side også lave noget indhold, der går til kanten på den rigtige måde, så at sige. Eller, eller er det, kunne man sige for eksempel i Danmark, at øhm, det, det, muslimske, øh, det muslimske minoritetsbefolkning må man bare ikke lave sjov med, for eksempel. Punktum.
1: Ja, så simpelt er det ikke. Men det, du siger, der rammer lidt ind i sådan en, et argument, man hører ofte mm -hmm. fra mennesker, som det ikke rammer. Nu ja. talte vi ind, når du sagde, at du bliver sjældent ramt.
0: Aldrig, jeg Aldrig ja.
1: ramt. Øh, og der kommer tit det her argument, jamen må vi slet ikke sige noget? Hvad må man så sige? Øh, igen, så kommer jeg så, som den her bliver set om Du er sådan en lyseslukker, og du lægger ned, lukker ned for den, for den sjove og vores humor og vores hygge. Jamen hvad baserer den humor og den hygge på? Vi bliver nødt til at have nogle af de her ting frem i lyset, som vi faktisk har gemt væk, for at kunne kalde det hygge mm -hmm. og humor. Selvfølgelig kan man tale om en masse ting. Øh, man kan godt gøre det, uden og gå efter øh, mennesker, som er, som er presset, og som øh, ikke har brug for at blive presset yderligere. Øh, man kan sige, at satiren er et meget stærkt våben, og der er også sådan et meget kendt citat, der netop siger, at det er et våben for, øh, på engelsk, the powerless against the powerful. Og hvis det får den omvendte, jamen så er det bare ondskabsfuldt. Mm -hmm. Så er det mobningen. Så det er det Altså så kan man jo så, hvis man sætter det på den måde, jamen er det så sjovt? Det, det, det er jeg jo ikke igen, det er ikke dommer over, men det kan man så spørge sig selv om, når man har den viden med
0: sig. Så, øh, nu bliver vi bare lidt ved det her, fordi det er jo det er enormt interessant. Hvis vi kigger på den brede danske befolkning, øh, dem, som øh, måske ikke oplever, at særtieren går ud over dem så ofte. Øh, det er selvfølgelig svært at sige, fordi så vil mange bo i Jylland, så er der sådan noget øh, øh, landsfejde mellem Sjælland og Jylland, eller hovedstaden og Jylland, eller der vil være alt muligt andet ude i landkommunerne, så bliver man gjort grime, fordi man bor der. Det kan også være, at man bliver, øh, i, i mit tilfælde, der hvor jeg kunne blive gjort grime, så var man Københavner smart, eller hvad fanden nu måtte være noget i den mm, mm. men... Øh, der er, en, der er jo sådan historisk set eller traditionelt set i Danmark en scene for det her. Du og jeg har snakket også om Ørken Sønder, inden vi gik i studiet. Mm. Øhm, vi snakker om den korte radio, hvis det kommer vi sikkert til lidt mere det her program. Øhm, det kunne være øh, circus alle de her revyer, øh, som jo Øhm, man husker nok tydeligt, tydeligt uh, Ulf Pilgaard klædt ud som dronning Margrethe, men hvad sker der som ligesom ellers i løbet af den time eller halvanden der? Ikke? Øh, så historisk set tænker jeg godt, altså det, 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 jeg tror, du får det nævnt lidt tidligere, det kan dansken egentlig meget godt lide det her. Ja. Øhm, så skal, skal vi, er det et opgør med, hvad, hvad, hvad den brede danske befolkning synes er sjovt, eller er det et opgør med øhm, nogen, der står og føler sig Øh, føler sig krænket eller udsat eller på en eller anden måde og siger, at det må I ikke i stedet for at bruge satiren tilbage som et våben, hvis det giver mening?
1: Jeg vil sige, med at, sige, at det, er, det er ikke et opgør med, jo, det er et opgør med den her uvidenhed, som jeg synes, der hersker. Og øh, det er ikke at gå efter nogen på den måde, kan man sige, men, men det er en uvidenhed, som også er skabt at vi eksempelvis ikke har talt om vores egen rolle under kolonitiden, og vi i skolerne ikke lærer, altså vi bliver ikke undervist omkring, hvad er kolonialisme, hvad er orientalisme, hvad er strukturel racisme, mm -hmm. hvad er diskrimination endda, hører vi meget sjældent om. Og de ting, den forståelse af, hvad det er, det ligger til grund for at kunne træffe de her beslutninger. Og som du sagde, må vi slet ikke sige noget? Mange af de her satireprogrammer, de er jo de er jo grundigt forberedt. Det vil sige, at de har tid til at reflektere over, hvilken vej de vil gå og hvad de vil sende. Og der vil jeg så bare sige, at den her tendens til konstant at gøre grin med minoriteter, altså det er på tide, synes jeg, at gøre op med den. Vi har jo taget rigtig meget fra USA, vi har jo taget rigtig meget fra den amerikanske popkultur, og meget af det ukritisk. Vi har taget måden, vi reklamerer på, musikkulturen, øhm, stand-up-kulturen. Men det er ligesom om, der har manglet nogle samtaler. Fordi ligesom de har haft samtaler i USA, og der har racismen jo været fuldt ude, eksempelvis. Øhm, altså jeg mener, i offentlighed, til offentlig skue, og også dermed til, at man kunne, hvad skal man sige, dekonstruere og afmontere den, tale om den. Mm -hmm. Jamen der har man jo for længe siden været bevidst om de her, hvad skal man sige, teknikker, og også været kritisk omkring, jamen det går ikke. Mm -hmm den vej kan vi ikke gå. Og det interessante nok er det også, hvis, de, hvis man søger på satiresgenren, så finder du meget lidt på engelsk, det er nok oftest amerikansk, britisk sammenhæng, noget som helst, som handler om, at satiren kan bruges til at sparke af. Hvis man gør det, så finder man de grælde eksempler omkring, som du nævnte, uh, Jim Crow, Minstrel Shows i USA, eller under uh, 2. verdenskrig, som en værktøj for nazismen.
0: Okay, så det, jeg egentlig hører dig sige, er, at hvis vi... Øh, lad os lave et lille tankeeksperiment her, og sige, at vi fra nu af sætter meget mere fokus på diskrimination og øh, systemisk racisme og øh, vores øh, kolonitid og alt muligt andet, så vil vi få en generation af danskere, der var opdraget sådan, at de her emner, øh, der tager udgangspunkt i... i, i, i det er brede flertal over for minoriteterne, eller øh, måske bare isoleret set, hvad der kunne være i vejen med minoriteterne, og så udstiller det at gøre sjovt det. Øhm, det. Det vil dø ud, fordi vi vil være bedre klædt på, til ikke at synes noget, der grundlæggende ikke burde være sjovt, så ikke er sjovt. Giver det mening, eller bliver jeg forkringet der?
1: Nej, det tror jeg. Det tror jeg simpelthen er vejen frem, fordi jeg har tænkt meget også over, at det her, der er tæt på os selv, det vi forstår, det vi mærker, jamen det har vi ingen, øhm, det har vi, der, der er ingen tvivl om, at det synes vi ikke er sjovt. Altså hvis man skal kigge på det, så er der blevet skabt sådan en normativitet omkring, hvad der er sjovt. Altså det, er vi alle sammen enige om, det er sjovt. Men der er også nogle ting, vi alle sammen er enige om, som ikke er sjovt. For eksempel her under coronakrisen, der er meget få, som kan slippe afsted med at lave et satireprogram, hvor de gør grin med folk, der er coronasyge eller ligger på intensiv, eksempelvis. Det kan være andre sygdomme, som vi er helt med på, at det ikke er noget, man som sådan laver sjov med. Det kunne også være, altså jeg samler ligner tit i forhold til, igen, øh, antisemitismen under 2. verdenskrig, og øh, det faktum øh, jødeudrydelsen og jøder, der kom i koncentrationslejre. Kunne vi forestille os, at vi lavede sjov med det? Mm. Kunne vi forestille os et satireprogram, der fremstillede, øh, lavede grin med en jøde med en, med en stjerne på, og, og lavede det fuldstændig karikeret, og vi ville grine af det? Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror alle vil kunne se, det er ikke sjovt, men det, der, er nogle, der er nogle andre steder, vi ikke helt har forstået det og kan oversætte det ligesom.
0: Jeg tænker på, øhm, og jeg kan ikke huske fra hvornår der har sagt det, men en psykolog der har sagt, øhm, at vi gennem kan, eller vi kan bruge satiren øh, til at, at, at håndtere fælles traumer i et samfund. Øhm, fordi hvis man kan grine noget, så kan man tale om det, hvis man kan tale om det, så kan man få det til at ligge i... Altså kan man få det, skulle jeg sige, lagt i en kasse dybt ned, og sige, det er den rigtige måde, han tager sine problemer på. Selvfølgelig, man kan få det talt om det, man kan få det vendt, og man kan få det overstået på en eller anden måde, i hvert fald. Øhm, er, der, er, der, er der sådan... Vil der være en rigtig måde? Lad os sige, at vi er i, i, i Danmark 1960'erne eller 70'erne. Øhm, er der... Er, er der er, vil det også være forkert der, så at sige? For, eller, eller skulle det handle om dem, der stod i vagtårnet i stedet for? Forstår du, hvad jeg mener? Øhm, hvis altså, vi holder fast. Jeg skal nok finde ja. det citat. Øh, men
1: det, det, det skulle det nok, ja. Øhm, men igen, der synes jeg også, man skal skældne, fordi humor kan man bruge forløsende omkring alt. Og det vil man også kunne bruge omkring øh, livstruende ting og forfærdelige ting. Det, det, det er der også brug så for som en forløsning. For men satiren igen, når vi taler ind i den her ironi og sarkasme og de her stereotyper, øhm, så vil jeg mene, at det ofte går lidt over en anden genre, hvor det netop bliver nedladende også. Altså, hvor det bliver en kritik, kan man sige. Man taler, man taler ned til mennesker, skulle man helst tale ned til mennesker, som er på toppen, hvis det giver mening. Fordi grunden til, at satiren er så magtfulde, også traditionelt før i tiden, det er jo fordi, det er noget, man kan gemme sig bagved. Så hvis du eksempelvis publicerede en tegning, og du ikke skrev dit navn på, før alt det her online-liv, altså da der kun var en, en avis øh, og bøger, som det skrevne øh, medie, jamen, så, så har der ikke en afsender på. Det vil sige, du kunne ikke blive forfulgt du kunne ikke blive lukket ned, du kunne ikke få en straf, men du kunne samtidig få dit budskab ud. Så derfor er det et utroligt magtfuldt middel for netop de mennesker, som bliver undertrykt, øh, er udsat for censur. Og der kan man så sige, at man vi også så ind i en lidt skæv vinkel, fordi medierne har jo også fået mere og mere magt, kan man sige. Ikke? Så sidder de selv på en magtposition, der synes jeg, det bliver endnu mere problematisk, når de så netop sparker ned nedad.
0: Hvordan, hvordan, hvordan er det... Øh... Nej, jeg skulle tage sparet om medierne, men det vil jeg egentlig heller snakke med dig om lidt senere. Jeg kunne godt lide tænke mig at holde fast i, øh, i, i, i. I det her med. sådan. Jeg, jeg, jeg prøver at undgå at sige, hvad man må og hvad man ikke må, for det er ikke det, det handler om. Øh, øh, hvis, hvis, hvis vi holder fast i. Øh, den her tanke om, at det, at det helst skal sparke op at det skal helst skal handle om magthaverne, øh, øh, så kan vi bruge analogien fra øh, 2. verdenskrig for Man vil ikke lave sjov med de, øh, de indsatte i de her arbejdslejre øh, og udryddelseslejre Man skulle prøve at se, at man kunne lave sjov med øh, den tyske regering, eller Hitler, eller dem, der stod i vagtårnet i stedet for. Mm. På den måde kan vi snakke om emnet. Vi kan bearbejde det fællesskab med humor, med satire, med så videre. Men, men udgangspunktet, og, og den ligesom punchline bygger op omkring, eller payoffet bygger op omkring, er ikke, at vi skal grine af en, der har lidt, eller en, der har mistet, men vi skal grine af dem, hvor var de åndsvære, at de kunne finde på det her. Hvis vi så tager den og hiver den over i dagens samfund, så kan man sige, at i stedet for at gøre grin med folk øh, ude i øh, de her øh, såkaldte kalde så skulle vi gøre grin med øh, de politikere, der står bag ghetto-lovgivningen for eksempel. Er det, er det der, vi skal hen?
1: Det vil jeg synes, ja. Mm -hmm. Altså, og det synes jeg, vi mangler generelt i Danmark. Altså en mere, en, en mere markant modstand. Øh, en mere markant kritik af magten. Fordi det er jo også noget, der traditionelt også har fulgt medierne satire eller ej. At man også er med til at udfordre magten. Og ligesom være en form for, for, for vagthund over for dem. Øhm. Så ja...
0: Jeg kunne godt tænke mig at vende tilbage til noget, vi lige fik åbnet for lidt tidligere, nemlig det her omkring, hvordan, øh, altså om det overhovedet i virkeligheden kan lade sig gøre at misbruge den her genre. Fordi så snakkede vi om Sverige. Du nævnte, at der er en institut, der har fået en dom derovre, der er blevet dømt for at overtræde ytringsfriheden i de, efter, hvordan svenskerne har sat grænserne. Dan Park hedder han for, øh, for deres ytringsfrihed. Men øh, herhjemme ser vi det jo også. Æ, der var øh, rammeskrig øh, i øh, rigtig mange... Jeg så det primært på Instagram, da øh, Jyllandsposten udkommer med den her satiretegning, øh, tegnet Rasmus højre, øh, som øh, skildrer Bualia Sørensen, med et øh, grønt flaghånd, hvor der står racister på, og så tror jeg, at Krølle Bølle står ved siden af og siger, hvad er du så selv? Ja. Det er sådan, den tegning ser ud, ja. øh, hvis man skal. Det, der så har gjort ved den her tegning, det er, at øh, Bualia er... Altså, tydeligvis øh, tegnet øh, sådan relativt stor og kraftig, men udover det, så har hun snit altså hendes mund fylder tre fjerdeler af hendes ansigt, og har sådan nogle øh, hvide øjne ind i noget sort. Altså, og det kritikken gik på, som jeg læste, det var, at, at man, kan, man kan sige, hvad man ved om karikaturtegninger på Alja Sørensen, men at gøre det på den her måde, for, det kommer til at ligne de her Jim Crow-tegninger alt for meget. Det kommer til at låne, og det er tilbage til det, du sagde tidligere med, hvad er det, vi låner i Hvad er det for en historie, vi drager på, mm. når vi gør det her? Øhm, så jeg kan godt tænke mig at starte med at spørge dig, hvad synes du om den tegning helt generelt?
1: Jamen, altså, øvrigt vil jeg jo sige, at de faktisk har fjernet den, men den, jeg synes jo, den er øh, altså, fuldstændig forkastelig på alle måder. Og netop, som du siger, så, så er det jo ikke engang at låne. Det er faktisk bare at fortsætte, fordi jeg vil mene, at vi i Danmark slet ikke er gået væk fra de... Øh, den misrepræsentation, som det jo også handler om. Vi skal se det i forhold til, at der er, vi mangler repræsentation i Danmark. Der er meget lidt ægte repræsentation, og meget af det, vi ser, og meget af det, vi voksede op med, også i vores børnelitteratur, er misrepræsentation. Og det er netop eksempelvis sorte mennesker, som er udstillet og fremstillet på en karikeret karakter eller eksotisk øh, stereotyp negativ overdrevet måde. Og den her tegning af Wallia Sørensen, den falder netop ind i det her, ikke med den, den vrede, sorte kvinde, øh, som, som bare står og råber. Og fuldstændig nedgør hendes, øh, hendes sag, og, og den, det, den vigtige, altså, det vigtige, hun faktisk råber op om, nu hedder det her også udråb. Altså det handler jo også om at komme ud med nogle meninger. Og så skal det igen ses ind i, at hele året har medierne jo kørt en eller anden form for hets. Der har, ikke, der har været meget få, mener jeg, savlige artikler omkring for eksempel Black Lives Matter-bevægelsen øh, i Danmark. Og hele det, de har kæmpet for aktivister, der har været sådan en tendens igen til at tale ned mm. og nedgradere aktivister som, som bare nogen der står og råber. Og der er vi tilbage til det politisk ukorrekte, at det er bare sådan... Oh, må man ikke være politisk ukorrekt længere?
0: Mm -hmm. Hvis vi tager den der tegning øh, igen, så står Krølle Bølle ved siden af og siger, hvad er du så selv? Og som jeg ser den tegning, og det er min egen tolkning af det, men jeg kan ikke finde nogen øh, tolkninger der ikke er meget farvet i den ene eller den anden ende, så skal Krølle Bølle repræsentere det brede Danmark, eller det landlige Danmark, øh, som, siger, som ikke forstår det her øh, oprør, og, og Black Lives Matter måske ikke rigtig er en del af det, eller måske i virkeligheden er... Der er også mangel på repræsentationen i landkommunerne fra sit liv. Øhm, Hvis vi kigger på, 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 den her, altså på den her tegning, og hvad den vil, så tænker jeg, at den, vil, at den fulgte selvfølgelig med en artikel, øh, men den, den, den vil jo lægge op til at, at stille spørgsmålet om den måde, øh, Borglias øh, retorik er på, og den måde, hun har gennemført de her demonstrationer, i virkeligheden ikke grundlæggende også er racistisk. Mm. Øh, er hun magtfuld nok som leder af en organisation, eller altså, tilhører hun den magtfulde kategori, eller tilfører hun den undertrykte eller minoritetsgjorte kategori? Der står du, hvad jeg mener i forhold til ja, at gøre grin med hende?
1: Bestemt. Jeg synes bestemt, hun tilhører den minoritetsgjorte kategori, og jeg vil ikke. det er ikke magtfuldt. Også fordi man skal kigge på, jamen, det kan godt være, at der nogen, der er repræsentanter for en organisation, men man bliver også nødt til at kigge på, hvem repræsenterer de? Fordi når man går efter Borlia Sørensen, så går man ikke kun efter hende, så går man efter alle sorte mennesker i Danmark i verden. Mm -hmm. Det er det signal, man sender.
0: Og for øh, krøllebøllerne og folk ude i landkommunen, der måske ikke helt kan følge den kobling, kan du så lige hjælpe dem? Hvordan går man efter alle sorte Danmark ved at gå efter Brølle Sørensen?
1: Jamen, jeg kan godt lige tænke mig også at sammenligne her med Mohammed-tegningerne, eller ikke sammenligne overhovedet, men måske lige drage en parallel dertil. Fordi der har jeg hørt flere øh, altså eksperter, der arbejder med satir sige, at det her det er et eksempel på, at der går man efter magten. Øh, jeg hører det... En udsendelse med Jørgen Ramsgaard, som tidligere direktør for Radio 247 taler om det. Og han nævnte, at en, en, en magtfuld person som profeten Mohammed skal kunne tåle kritik. Først og fremmest så er det jo lidt noget brøvl, fordi han lever ikke længere. Men dermed må man se, at det kan godt være, at det er en magtfuld position. Men hvad repræsenterer... Det er jo, det er jo et symbol også, ud over det. Hvad repræsenterer profeten Mohammed for... Den samlede muslimske befolkning i Danmark. Og der kan man sige, hvad symboliserer borg Sørensen og repræsenterer hun? Og desuden, hvis man ser den tegning, og man selv er en sort kvinde, jamen hvad ser man så? Fordi man aldrig ser sig selv. Man ser aldrig sig selv i mainstream media. Meget, meget, meget sjældent. Så ser du sådan en tegning, og det går jo lige ind. Fordi det er sådan, man har set sig selv repræsenteret igen og igen og igen, og man er blevet gjort tavs man er blevet latterliggjort, man er blevet udsat for racisme dagligt i Danmark, og så ser man den her tegning. Derfor rækker det længere end hende som person. Men også hende som person, som i den grad har været udsat for, for hæts, og blandt andet for Rasmus Paludan, som man kan jo sige har fået en del mere ytringsfrihed, end andre. Øhm...
0: Ej, lige for at hjem, for du er på en god tråd her. Øhm, øh, igen, øh, dem der lytter til det her program, kan komme fra alle mulige overbevisninger, baggrunde og så videre, for en god ordens skyld, Hvorfor er det, at man som minoritetsgjort, for eksempel sort kvinde, skal vælge at åbne for Jyllandsbossen og se den her tegning og spejle sig i den, hvis man kunne tænde for TV og så spejle sig i Michelle Obama eller Oprah eller en eller anden total power, powerhouse af en kvinde, og så, og så lave sine sin, sin, sin spejlinger i, i, i nogle andre? Æ...
1: Nu siger du det selv, nu, kalder du, nu siger du Michelle Obama og Oprah, de er jo ikke danskere. Mm -hmm. Det vil sige, så skal du tænde for noget, igen, amerikaniseret tv for at se en repræsentation af dig selv. Problemet er, at man får smasket det i hovedet. Altså, du, det, det er offentligt. Og nogle gange får du det ikke i hovedet. Der får du bare fraværet af dig selv, fordi alt er hvidt. Så det vil sige, hvis du går i et supermarked, hvis du tænder for fjernsynet, hvis du åbner din Instagram eller åbner dr.dk, så vil det være altså, en hvid fremstilling, hvid repræsentation, du ser. Og når man så ofte møder sig selv i en misrepræsentation, og man så oven i købet ser, at den misrepræsentation, som jeg vil mene har foregået lige siden altså kolonitiden og frem, og vi stadig stadigvæk ikke helt forstået, hvad går den misrepræsentation ud fra, den lærer sig også i mennesker, som ikke ser det. Det vil sige hvide mennesker, som ikke selv er udsat for det. Og hvad lærer det sig som? Det lærer sig som fordomme. Så når du som minoritetsgjort sort kvinde eksempelvis, ser den her tegning, og samtidig er udsat for i det daglige, de her fordomme, som bygger på racistiske fordomme, som de har læst i deres historiebøger, i deres børnelitteratur, i deres litteratur, og synes, at det er helt fint, fordi det har vi jo læst så mange gange, det er jo blevet reproduceret så mange gange, jamen, så, så kan man ikke bare tænde for noget andet. Fordi du kan ikke undgå det.
0: Og du kan, og du kan sådan set heller ikke finde det andre steder i samfundet nødvendigvis. Nej, ved... så skal du
1: så skal du jo lede efter det. Altså, så skal du jo bevidst lede efter det. Men der kan man så sige, for eksempel med børn, øh, åbner måske ikke Jyllandsposten, men de får jo rigtig meget i hovedet via deres undervisningsmaterialer, via, via børnebøger, via ting, de åbner, og der kan jeg jo tale for mig selv og mine egne børn. Det kræver rigtig ofte, hvis ikke altid, at jeg, jeg ser materialerne igennem. Øh, for at undgå... En... Jeg ja, for at undgå øh, racisme og misrepræsentation, fordi det kan godt være, at man ikke lægger mærke til det, men det eksisterer rigtig meget, øh, og især i børnelitteratur. Og man kan ikke skærme for alt, men det er bare en forståelse for, hvorfor man, hvorfor man ikke bare kan se væk.
0: Mm. Jeg kunne godt tænke mig, øh, nu kom vi lige ud af en, 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 en lille sti her, men det synes jeg, du skulle have for lov at forklare. Øh... Igen, fordi det er også en del af processen, øh, oplysningsdelen af det i hvert fald. Øh, vi vender tilbage til Bolle, vi vender tilbage til den her karikaturtegning, ejer. Øh, øh, hvad, hvad er det så? Øh, det er jo en form for satire, det er det, vi snakker om i dag. Hvad skulle man have gjort fra Jyllandsposten eller fra Rasmus Sandhøjers for? Jeg tænker, man skulle have lavet vær med at trykte eller man skulle have øh, for første gang i den her karikaturtegningers karriere tegnet en tegning, der overhovedet ikke var karikeret, om det så vil have en modsat mærkelig effekt, at nu prøver man at holde hånden under nogen, og er det Rasmus' beslutning, eller er det JP's beslutning, osv. Hvad er den rigtige fremgangsmetode her, hvis man endelig vil øh, bringe en, en karikaturtegning over den her øh, artikel?
1: Altså, jeg tror, der er ikke et svar på det. Jeg tror, det er en proces, som vi er i gang med i, i den spæde start. Fordi det handler jo også om repræsentation andre steder. Det handler også om repræsentation på arbejdspladser. Jamen, har man en sammensætning, som er hvor det mest er en hvid, øh, hvad skal man sige, øh, men, hvid mennesker, der arbejder der, og ikke for at dele op. Når jeg siger hvide, så mener jeg det som et system, men dermed, at der mangler måske også et kritisk blik. Der mangler måske nogen på et redaktionsmøde, der siger, hey, det her det rammer altså ind i nogle problematikker, det er problematisk, fordi sådan og sådan og sådan. Nå, okay, men hvis der ikke er nogen, der ser det, hvis vi generelt har lukket ned, og har klapper på, og ligesom har besluttet os for, at i Danmark, der er ikke noget, der hedder racisme. Og vi må gøre lige præcis, hvad vi vil, fordi vi er et frit demokratisk land, og vi har ytringsfrihed, og vi kan sige, og vi kan gøre sjov med, med, hvad vi vil, og det er der i hvert fald ikke nogen, der skal komme og sige, jamen, så har man ekskluderet nogen.
0: Og det, du, jeg hørte dig sige, at man kunne virkelig løse det her ved simpelthen at øh, have bedre, bedre repræsentation på sin arbejdsplads.
1: Det tror jeg bestemt.
0: Havde det været anderledes, hvis den her tegning var kommet fra øh, en sort karikaturtegneres hånd? Sort karikaturtegners hånd hedder det. Ja,
1: det kan man sige. Det er jo søgt, lidt sygt, men, altså, eller ikke søgt sygt spørgsmål, fordi det er den så ikke, så det er svært. At, jeg vil have svært ved at forestille mig det, men det kunne have været anderledes, ja. <hældstæt> fordi der er jo sådan, at hvis du, som du, du sagde lige noget, jeg ikke svarede på, må man så slet ikke gøre grin med eksempelvis muslimer i Danmark. <hældstæt> Øhm, der er jo eksempelvis øh, Adam og Noah som jeg godt nok ikke er sikker på deres religiøse øh, tilhørsforhold, men som i hvert fald gør grin med, eller bruger humor til også at gøre grin med også deres egen kultur, kan man sige. Ikke? Og på den måde er der noget, at hvis man selv gør ligesom grin med sig selv, jamen så kan man også nå længere, ligesom jeg nævnte inden Chapelle for eksempel. Dave Chapelle øh, komiker, som også... Øh, kan gå, man kan sige gå over grænsen, eller i hvert fald taler meget om racisme, det kan han jo netop i kraft af, at han er en sort mand og selv har oplevet det.
0: Repræsentation, repræsentation, repræsentation.
1: Netop. Og ikke en hver repræsentation. Fordi jeg vil mene igen, ligesom at satire er blevet øhm, fordrejet lidt og, og misbrugt, så vil jeg sige, at repræsentation også bliver fordrejet og misbrugt. Og som ofte dermed så faktisk er misrepræsentation. Mm -hmm. Og det vil jeg sige igen, bunder i uvidenhed, altså som kunne komme ind i skolen, hvor vi kunne, hvor vi kunne få det her ind, ikke? Og, 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 og tale om det, og få viden om det.
0: Noget af det, vi var inde på tidligere, det var det her med, hvor grænsen går. Øh, jeg kunne godt tænke mig, øh, jeg har et ret klart billede af, hvor, hvor du er sådan henne i grænseland, skulle jeg til at sige. Øh, men hvem er det, der skal bestemme, hvor den her grænse den går? Øh, igen, skal vi kigge længere mod, øh, eller mere mod Sverige, og sige, at det kan være en lovgivningsmæssig ting, eller skal vi lade det være op til de enkelte tilrettelægger og producerer på de her programmer, eller skal vi simpelthen vente de her 30 år, til vi kan få uddannet en ny generation, der simpelthen bare ikke synes, at de her emner overhovedet har noget sjovt på sig, fordi de har det historiske kontekst med?
1: Det er et godt spørgsmål. Øhm, jeg synes da bestemt, at øh, der, er, der er nogle ting, man godt kunne skæve til Sverige, og, og kigge på nogle af de tiltag, de har gjort, og de på, på mange måder længere fremme, synes jeg, i forhold til en reelt snak om eksempelvis racisme. Det her, det rækker jo ind i andre ting. Men øhm, jeg, jeg, jeg tror, det, det handler om, det er, at når det så kommer, så er der lige nu kritik, men jeg, der kunne godt være mere kritik. Jeg synes, der kunne være mere modstand, mod, når vi oplever nogle nogle satireprogrammer, som går over grænsen, at det ikke for eksempel så havde Signe Molde noget, hvor hun gjorde øh, i den grad talt ned til LGBTQ plus
0: øh, på udebane. Ude ude ja, sine på udebane,
1: Og der er det jo bare, øh, jeg leverede også en kritik, men det er jo det kommer jo så fra de mennesker, som bliver udsat for det. Så det er en eller anden form for, man skal så samtidig blive udsat for det, og så skal man samtidig også være den, der står imod, den, der kritiserer. Øhm, og så bliver man nogle gange udsat for en eller anden form for et dobbelt overfald, dobbelt diskrimination, ligesom eksempelvis øh, Sofie Lindet, der først taler højt om det, om sin egen oplevelse omkring sexisme og så derefter skal stå i et debatprogram, og igen skal kæmpe for det overfor... Og
0: der mangler vi i virkeligheden et trin, som er selve krænkelsen, der foregår tilbage i tiden Det er jo en trible, et triple. overgreb hende i Det lande, overgreb, ja. Så
1: sætter man fra i, i mediernes rammesætning hende ind i et debatprogram sammen med Pia Kærsgaard og øh, Pernille Værmund, hvor hun så igen skal opleve et overgreb. Så der vil jeg gerne kunne jeg ja, ønsker mig mere modstand, mere kritik, af flere går ind i den her kamp, og jeg oplever at rigtig mange går ind i det. Øhm... Så det er egentlig det.
0: Hvis vi kigger på sine tage. Molde på, på Udebaneprogrammet der, så... Øhm... Øh, jeg så det, jeg synes, ikke, jeg synes ikke, det var sjovt, jeg synes, det var lidt skævt, og jeg synes i virkeligheden, det virkede som om, at der blev udnyttet... Øh... Der blev udnyttet en sidegeist i virkeligheden. Øh, når det så er sagt, så tror jeg, at det fik en masse mennesker rundt omkring i Danmark til at snakke om det. Øh, jeg tror, det sikkert har sat i gang i en masse øh, bedstefædre, der har ringet til deres børnebørn inde i øh, byerne og spurgt, hvad synes du om det her eller øh, Det er jeg ikke i tvivl om. Det var øh, noget, vi gik og snakkede meget om øh, øh, i, i min vennegruppe og blandt andet også herude på redaktion osv. Det startede samtalen. Mm. Øh, jeg, jeg, jeg tænker ikke, at jeg får det til at sige, at øh, eller ned, fornedrende satire øh, kan undskyldes ved, at det starter en debat. Men er der ikke også et eller andet om det her med, når, når vi snakker om de svenske tilstande for eksempel, at hvis vi skulder for meget mod øh, at lovgive os ud af det, skulder for meget til at, ligesom at, øh, at sætte rammer og, 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 og kasser op for, hvad man må og hvad man ikke må, så glemmer vi samtalen omkring det. Og der er så eventuelt, altså ved, så opstår der øh, subkulturer, hvor det her så lige pludselig får øh, tilbage til Paludan argumentet, øh, om lad os da for guds skyld få ham frem, så de her ting ikke ligger og brygger nede i, mm. i internetfora og i, i klubhuser rundt omkring i Danmark osv.
1: Men der kan jo så modsige, eller modsige det lidt og sige, at vi har intet problem, eller vi regeringen har intet problem med at lovgive imod visse befolkningsgrupper. Øh, vi har set en regering, som det her år er kommet med det ene racialiseret øh, diskriminerende udspil efter det andet, som særligt går efter ikke-vestlige muslimer, og som igen bygger på de her stereotype øh, nedladende, fordomsfulde narrativer, som man så kan tage op i en satire oveni, og så øh, gøre grin med det. Jeg er ikke sikker på, at det starter, og jeg, jeg, tror, jeg tror, ja, der skal noget lovgivning omkring. Den her såkaldte racismeparagraf. den er ikke særlig godt ud. ud folket kan man sige. Øhm, vi har ikke så specifikke lovgivninger, hvad jeg ved af omkring for eksempel havdefuld retorik, som man har andre steder. Øhm...
0: Vi så lige en New York Times øh, journalist blive fyret for at sige anordet øh, i en radiotale eller radiousance, mm. fordi jeg tror han fik det sagt tilbage. Så du var bange for at nogen havde kaldt dig anordet. Det er noget den stil. Bliver han fyret for den her vis? Ja. Øhm, er det den slags ting, vi skal ind over? Og det var ikke en satireøje selvfølgelig, men hvis, hvis, kan, man, kan, kan, man, kan man gribe til ligesom at sige, det har vores arbejdspolitik, at du får, får bragt de her ord, eller bragt den her retorik ud med dig? Ja, jeg
1: tror, man skal tage det alvorligt. Jeg tror, et ord som endordet er rigtig godt at tage op i dansk sammenhæng, fordi det er et ord, som vi bestemt ikke har forstået og har blevet ved med at reproducere os i litteraturen øhm, og sagt især i sådan et, et humor øje med, ikke? Som sådan et hy eller også et det er det hyggeligt, det er sådan, vi siger, det er et ord, vi bruger.
0: Jamen, jeg har ikke nogen dårlige intentioner med det. Ja, ja, ja. Det,
1: var bare, det var bare for sjov, eller det, sådan har man altid sagt, eller sådan sagde man engang, eller hvad ved jeg, og det, der er ligesom ingen konsekvenser, og der burde være nogle konsekvenser, fordi nu kan vi se, der har også for, for nylig været en sag, og nu ved jeg også som lærer, at det, det er noget, som også bliver sagt på skoler og det er noget, der bliver sagt til børn. Det her, det strømmer jo ned Altså, de ting, der kommer igennem medierne, det kan godt være, et barn ikke lige åbner Jyllandsposten og ser det, men de holdninger strømmer ned og de strømmer ned til befolkningen. De her racistiske stereotype beskrivelser, der også kommer helt lovgivningsmæssigt og kommer ud fra vores statsleders mund, jamen det strømmer jo ned af Det kommer til mennesker, som har børn, og det strømmer ned til børnene også. Og så går det også ud over andre børn, eksempelvis hen i skolen.
0: Okay. Så nu siger du noget interessant, at jeg gerne lige kunne tænke mig at stille spørgsmål til, nemlig, øh, hvis vi tager øh, statsministerens øh, dynejakke og guldure, øh, mm. så siger du, det ligesom, øh, jeg skulle sige, trickle down. Øh, det, det kommer fra toppen af samfundet ned, og det kommer også til børnene, af om vi åbner JLP selv eller ej. Men øh, har medierne så i virkeligheden en anden rolle, end at facilitere den gode tone i satireprogrammer ved at styre deres producer til rettelægger, eller har de også en rolle i forhold til, hvad det er, de vælger at at fokusere på, og, 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 og hvad det er for nogle historier, de vælger at bringe.
1: Jeg synes bestemt, de har en rolle, og jeg synes, altså, i forhold til, hvad de, hvad, de, hvad de bringer. Og de bliver nødt til at se på, jamen, hvordan er magtforholdet i Danmark lige nu? Øh, hvad er det, vi taler os selv ind i? Fordi den her. Den her øh, med, vi, vi også ofte hævder, jamen, det er bare vi er bare neutrale, vi er bare objektive. Jamen, det er man ikke. Og det kan man se, fordi at den her. De her Diskurser, det vil sige, den måde mennesker taler på og den måde, vi skriver på, jamen, det rækker ofte ind i en strukturelt, racistisk, koloniale diskurs, som rækker langt tilbage. Men det kan vi ikke altid få øje på. Så jeg synes bestemt, at der er et stort ansvar også fra medierne. Og især nu, hvor det kunne synes, at, at nogle medier også er mere statligt styret. I hvert fald det er, ved jeg, går langsomt, hvis man kigger i deres public service kontrakt, som jeg har. Så går de... det Det
0: går lavt ikke, kan jeg fortælle dig.
1: Nej, men de går i hvert fald øh, langsomt over til at blive øh, støttet af finansministeriet i stedet for borgerlicensen, som det før har været. Hvis man kigger på deres indhold, så er det stærkt øh, handler om dansk kultur på en øh, ja, det ved, ved jeg ikke, hvad jeg skal sige en, en assimilerende måde. som meget går hen imod, så man skal jo være kritisk over hvilken rolle har man og man har en større rolle, vil jeg mene i dag som medier, fordi man også er til stede på sociale medier. Og det, igen, der er vi tilbage til genre. Jamen, altså, unge mennesker kan måske ikke altid gennemskue, øh, hvad er det her? Det er en eller er det her, du ved, så har man DR, så har man DRP3, altså satire og nyhedsgenre, det, det krydser fuldstændig ind over hinanden. Det kan godt blive problematisk. Mm
0: -hmm. Ej, vi har fået snakket om, øh, man kan misbruge satiren, vi har fået snakket om satiregeneren sådan øh, lidt mere, vi har fået snakket om øh, kortrejt her, med om mediernes rolle, hvor grænsen for humor i øvrigt går over alt muligt andet. Jeg kunne godt tænke mig at, at, at bruge de sidste fem minutter programmet øh, på, på, på at snakke lidt frem, frem i tiden, altså fordi øh, den primære ting, jeg egentlig vil tage med øh, herfra, øh, indtil videre i hvert fald, det er, at der også er tale om øh, uddannelse og oplysning af, af den brede befolkning. Du tror, at hvis man oplyser folk og uddanner dem omkring deres fortid og deres historie, så vil der være emner, der automatisk stopper med at være sjove, fordi hvordan kan vi grine af det? Altså, hvad kan det sjove være det? Øhm, er der andre løsningsmetoder, end at vi skal til at opdrage en hel generation anderledes, og så håbe på, at det bliver bedre om 50 år?
1: Ja, igen vil jeg jo ikke sådan kalde det så Det kan lyde lidt bedre vidende for mig at sige, at det, folk er uvidende, men... Det er det, på et strukturelt plan. Altså, fordi vi mangler de her undervisningsmaterialer, og de lærere, der står underviser det, vi ikke... Altså, jeg er heller ikke blevet undervist, hverken i min folkeskoletid, eller heller ikke på lærerseminaret, om noget som helst, der har noget med dekolonisering, eller kolonialisme, eller orientalisme, eller strukturel racisme, hvilket jeg burde, fordi der er massiv forskning, der eksempelvis viser, at man som lærer også har de her indlejede fordomme, som, ja, igen strømmer ned, til børn og, 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 og afgive holdninger. Det hele, det hænger jo sammen på den måde. Så jeg vil sige, ja, vi skal have nogle bevidste ting ind, og jeg tror desværre, det bliver også nødt til at komme via lovgivning. Vi har ikke særlig meget støtte fra, men, øhm, og nu skal jeg ikke, jeg har ikke tid til at udfolde begrebet antiracisme, som, som også skal forstås på et større plan end bare, når man, når man siger det. Antiracisme, men jeg vil mene, at vi skal have nogle antirasistiske handleplaner, eksempelvis ud på skolen, øh, vi skal have en dekoloniseringsproces i gang, men før vi kan det, så bliver vi nødt til også at tale om, jamen hvad er kolonialisme? Hvad er de her negative stereotyper, fordomme? Hvor kommer det af? Hvad er orientalisme? Mm
0: -hmm. Jeg skulle sige, at vi kan lave et helt program. Det kan være, at vi bare kan spørge drenge, der kommer efter os, om vi kan få deres team men, <laughs> inden for rammerne her, så kunne jeg godt tænke mig lige at blive ved satiren, fordi noget andet, der også ligger sådan lidt i forbindelse med den samtale, vi har haft her, det er at det er jo ikke op til dig og mig at vurdere, hvad andre mennesker synes er sjovt. Nogle Nej. mennesker synes, det her med at gå til grænsen er helt vildt sjovt. Øh, så kan man bruge Louis C.K. som eksempel, som snakker om, at, at det er noget med at skide foran hans døtre og sådan noget der. Det, det kan få folk helt op at køre. Det er jo sådan set ikke, det går kun ud over ham selv. Han har sådan en, en, en lidt blakket øh, person lige nu, mm. øh, må vi sige. Men øh, da du og jeg ikke kan bestemme, hvad andre mennesker må synes er sjovt, hvad gør vi så ved folk, der synes, det er grundlæggende sjovt, at noget er lidt, lidt farligt eller lidt... Lidt på grænsen i virkeligheden.
1: Ja, så vil jeg bare spørge den person. Hvorfor synes du, det er sjovt? Går det ud over dig? Det handler jo i virkeligheden grundlæggende om en, en empati, og at kunne skifte perspektiv, som jeg vil empati vil sige, at man kan se det fra den anden sted. Mm -hmm. øhm, er det sjovt at gøre grin med flygtningekrisen, hvis du forestillede dig, at du selv havde taget en farfuld tur med dine børn hen over Middelhavet, eksempelvis? Mm, præcis. Nej, så det er det nok ikke sjovt. Så det handler måske om at jeg kan spørge synes... sig selv. Ja. Hvorfor synes jeg, det her det er sjovt?
0: Jeg kan synes, det er enormt sjovt, hvis øh, jeg ryger cigaretter øh, og prøver altid at stoppe med det og er dårlig til det øvrigt. Jeg kan synes, det er enormt sjovt, hvis mine venner gør grin med mig i den kontekst. Men der griner jo ikke af folk, der dør. Altså, I øvrigt har vi masser af, af cancer tilfælde i min familie osv. Jeg griner jo ikke af, af bedstemor og bedstefar, der, øh, der må lave livet for den her sygdom. Øh, der har de ikke gjort det nogen syvende i og andet. Men... Øh, jeg gænger den kontekst. at Jeg er åndsvær, jeg er en idiot, der ikke kan få noget stop med at ryge cigaretter. Mm -hmm. øhm, hvordan skældner vi imellem de her ting? Altså, fordi jeg føler altid, at jeg vil kunne finde et, og vi har ikke så langt tid tilbage, men jeg vil altid kunne finde nogen, der går ud over, eller nogen, der er udsatte i de, i, i de her øh, nærmest lige meget, hvad det er, der, vi laver sjov med. Ja. Øhm, men,
1: men der skal du altså, igen, det, det har heller ikke til Men der skal du se det i igen også et intersektionelt perspektiv. Fordi ja der er altid nogen, der går ud over. Der er altid nogen, som ham, Jørgen Ramsgaard, direktør, der sagde, at der er altid nogen, der vil føle sig krænket. Men der er også nogen, som har virkelig god grund til at føle sig krænket, og som ikke bare er et individ, at det lige handler om, at, at man skal stoppe med at ryge cigaretter, men at det handler om igen århundredets undertrykkelse, dehumanisering, diskrimination, racisme, som ligger og som har ligget og gået generationer igennem øh som ligger indlagt i mennesker og som visse mennesker skal leve med hver evne dag, så, så på den måde så bliver man nødt til at altså man bliver nødt til at, at, at have det som en form for øhm, rettesnore.
0: Øh, vi har 32 sekunder tilbage. Jeg ved du selv driver som jeg også sagde til start med en podcast der hedder tal om det. En, Nej, min podcast ja, 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 hedder uh,
1: Dialectic Peoples
0: Instagram-siden hedder Tal om den ja. uh, Tal om det, uh, podcasten hedder Dialectic Peoples uh, Så nu kommer jeg til at gøre det for dig Men jeg vil egentlig sige, hvis, uh, hvis man har Siddet og lyttet på dig den sidste time tid og tænkt Wow, det var godt nok interessant, uh, ja. hvor er det så, man kan finde dig?
1: Jamen der kan man finde mig på Tal om det På Instagram eller Dialectic Peoples Podcast, som vi hedder, sidder på, på Instagram, og så kan man Uddybe, jeg har ikke fået sagt alt her Men uh, jeg håber, jeg er kommet godt omkring det
0: Det synes jeg i hvert fald, du er